0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en pleine soirée de l'Akba Omer. Bienvenue à tous, est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont pas mis les tefillines parmi nous L'Akba Omer, celui qui vient de s'asseoir, comment tu t'appelles T'as les tfilines, bravo. Oui. Chers amis, ce soir, c'est un grand jour, aujourd'hui c'est un grand jour, le jour de l'Akba Omer, comme il vient de nous dire, le grand érudit, Ariel, du fait que c'est le jour de la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de Rabbi Shimon Bar qui était quand même l'auteur du Zohar, qui est après devenu l'auteur de la Chassidoute, un jour propice pour faire descendre des grandes bénédictions par la joie, par la tzaka, coutume d'allumer les bougies. Comme on a dit dans le cours, il y a sort de celui qui se rappelle que dans les peuples juifs, on est schizophrène des bougies, et que les gens ils allument des bougies pour tout, une naissance, un décès, etc., etc. Mais l'idée de ce qui se passe autour d'allumer un feu, d'allumer une bougie, d'allumer ceux qui font des feux de camp, ou bien ceux qui font des torches, comme on a l'habitude en Israël, à Medora, ce qu'on appelle ça, L'idée, c'est justement pour remarquer, se rappeler de cette grande lumière, la lumière qui a éclairé à travers la Shimon avec la lumière du Zohar, la lumière du Zohar qui est arrivée sur Terre, qui était, Zohar vient du mot, éclairé, qui était pour éclairer le peuple juif avec les secrets de la Torah, qui jusqu'à présent n'étaient pas connus, et qu'à partir de l'album ils ont été connus même si ce n'était pas encore pour une majorité du peuple juif. Et avec ça, on a eu plusieurs années plus tard, plusieurs siècles plus tard, on a eu le Harizal, à sa fête, qui est venu et qui a lui-même dévoilé la Kabbalah. Du Harizal est arrivé le Baal Shem Tov, il y a 300 ans, qui a dévoilé la Chassidoute. Et après ça, on a eu le Mouraz qui a dévoilé la Chassidoute Rabat, etc., etc., etc. Certains, ce soir, je ne sais pas si vous êtes tous venus chez le psy, mais on va faire une séance de psy ensemble. et Heureusement que tu me regardes, parce que... Pardon. On est aussi l'Agba Homer, tout d'abord, c'est le 33e jour du Homer. 33e jour du Homer, ça veut dire que ça fait maintenant presque un mois et plus que chaque soir on compte le Homer. Chaque soir on compte le Homer et ça va continuer encore jusqu'au 49e jour où on va se préparer pour Shavuot. On va essayer de faire un voyage ensemble, parce que plusieurs personnes demandent quel est le but d'ailleurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce parcours Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce voyage Qu'est-ce que tu comptes tous les jours On a parlé de ça plusieurs fois dans les différents cours. On va voir ça sur tout un autre angle. Il y a un débat intéressant qu'il y a dans l'agmara. Pourquoi compter les jours Pourquoi compter les semaines Qu'est-ce que tu gagnes avec Qu'est-ce que tu es en train de faire On va prendre l'agmara ensemble. On va voir aujourd'hui comment confronter la maladie mentale, les traumatismes et la dépression. Et ça, c'est le secret de ce Thormer. Donc, tout celui qui est malade mental, ici, lève la main. Pas tous ensemble. Merci. Je me doutais bien que c'était la majorité. Après, tout celui qui a eu parfois des traumatismes dans la vie, et tout celui qui est dépressif, je ne dis pas de nom, mais il se reconnaîtra. On a la remède, on a la, la clé ce soir pour pouvoir réussir. Et la réponse est la suivante. Voilà, apprenons ensemble un morceau d'Egmara, et c'est ce qui va nous montrer justement quel était tout le secret de Rébuchion de la et Menachot, page 66a. En cette on voit, il y a des places à l'avant, il y a des places à l'avant Non Il y a des places vides Il y a des places à l'avant. Laisse les retardataires derrière. On voit dans la marque qu'il nous dit quelque chose d'étrange, puisqu'on a l'habitude de compter les jours. Très bien, on compte les jours. bah il vient il te dit, c'est une mitzvah de compter les jours, et c'est une mitzvah de compter les semaines. Pourquoi Parce que les deux, ils sont mentionnés explicitement dans la Torah. On prend Levitique, chapitre 23, verset 15-16. Et la Torah te dit que depuis le lendemain de Pessah, le jour où tu ramèneras le sacrifice du Homer, tu devras compter pour toi-même sept semaines. Quand tu les comptes, ça doit être sept semaines parfaites. Approchez-vous, il y a des places à l'avant. Il y a des places ici, à côté de Olivia. Il y a des places, mettez-vous là. Et donc, la Torah te dit qu'il y a le devoir de compter sept semaines, sept semaines entières. Et donc, c'est pour ça, 7 fois 7, 49. Tu dois compter jusqu'au 50e jour. Et le jour, le cinquantième jour, ce sera la fête de Shavuot. Et c'est comme ça que la Torah nous décrit quand est-ce que tombe Shavuot. La Torah ne te donne pas de date par rapport à Shavuot. Elle ne te dit pas c'est tel ou tel jour. Elle te dit, tu comptes cinquante jours. Et c'est pour ça qu'on dit, « Ousfatem lachem ». Chacun a le devoir de compter pour soi. Viens le Deutéronome, chapitre 16, verset 9-10. On sait très bien que dans le Deutéronome, c'est la répétition de la Torah. Et là-bas, on voit et on dit, tu devras compter sept jours pour toi-même depuis le premier jour que l'on demande de Pessah, tu devras compter 7 jours et tu vas faire la fête des semaines la fête des semaines pour Dieu, les sacrifices que tu devais amener dans le temple, et comme ça, Dieu il va t'envoyer de ses bénédictions. C'est-à-dire que la Torah, elle te parle ici de deux types de comptage. On a ici d'abord compté sept semaines, et on a le devoir de compter 49 jours. Tu vas me dire c'est la même chose, Moi, tout de suite voir que ce n'est pas exactement la même chose. Parce que on, comme ça, on remplit les deux mandats. À la fin de la première semaine, on compte, aujourd'hui, c'est 7 jours, qui fait une semaine dans le Homer. La nuit d'après, qu'est-ce qu'on compte Aujourd'hui, c'est le huitième jour, qui fait une semaine et un jour, exactement. Aujourd'hui, on compte le 48e jour, qui fait 6 semaines et 48 jours. Alors oui, on sait que le peuple juif, on est très étrange dans beaucoup de choses. Mais la vérité, je ne pense pas que tu as entendu une fois quelqu'un te dire, jusqu'au mariage, il reste trois semaines, qui fait 21 jours. Ou tu dis qu'il reste 21 jours, ou tu dis qu'il reste trois semaines. Quelqu'un de normal, il ne s'amuse pas à compter et les jours, et les semaines. Pourquoi la Torah, elle veut que tu comptes et les jours, et les semaines, les deux ensemble A priori, tu peux compter ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu gagnes de compter les semaines une fois que tu as déjà compté les jours pourquoi tu ne veux pas dire tout simplement « Aujourd'hui, c'est le septième jour du homme » Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir Si ça fait une semaine, d'abord, je sais compter. Je sais que dans une semaine, il n'y a que sept jours. Je n'ai pas besoin de compter deux choses deux choses à la fois. Deuxièmement, euh, la question qui dérange, c'est que si tu décides qu'il faut plutôt compter les semaines et pas les jours, parce que la Torah t'a dit sept semaines, alors on n'a qu'à dire on est telle semaine avec deux jours. On est deuxième semaine avec trois jours. Et pas commencer à rentrer dans les détails, on dirait qu'on est ici un bilan comptable. Ou un bilan, un budget prévisionnel, tu commences à rentrer dans les chiffres et tu te dis en général ce que tu veux faire pas faire. Mais ça, c'est pas le seul souci qu'on a. On a un autre souci. Le corban d'Homer, qui est le sacrifice qu'on a amené pendant cette période, c'était un sacrifice qui était fait à base d'orge, qu'on avait dans le temple à partir du deuxième jour de Pesach. Et c'était ce qui poussait le plus rapidement, c'est ce qu'on avait l'habitude d'amener en général. Et on l'amenait sur le temple. Et après ça, on avait l'habitude de, de cuire ou de préparer des matzot qui étaient mangés par les cornymes, etc. Et la Torah, te dit comme ça. Tu devras commencer à compter à partir du deuxième jour le lendemain du Shabbat, depuis le jour que tu amènes le sacrifice du homer sept semaines complètes jusqu'à la fin des septième semaines, le cinquantième jour, etc. Quand le Beit Hamikdash, le Temple, était présent, on avait l'habitude d'amener ce sacrifice à base d'orge, qui était amené le deuxième jour de Pessah. Et ça, ça commençait commencé, le début, ça, ça marquait le fait de commencer à compter cette semaine. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas amener les sacrifices. Et puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas amener les sacrifices, la question, elle est, est-ce qu'on a le devoir de compter l'homme? Qu'est-ce que tu comptes aujourd'hui? Tu comptes quoi? Tu viens de dire, tu comptes, tu veux savoir jusqu'à quand, quand est-ce que ça rentre chez vous? Grâce à Google, ou au rabbin Google, est-ce que tu veux aujourd'hui, tu peux savoir quand est-ce que ça sera chez vous dans 50 ans? Tu as besoin de compter 50 jours, parce que si tu ne vas pas compter, tu ne sais pas quand est-ce que Chevrolet arrive. Tout le monde sait quand est-ce que Chevrolet arrive. On n'a pas besoin de compter pour ça le, le Homer ou quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, on a le problème qu'on n'a pas le, le temple, il n'est pas là. Et donc, à quoi ça sert après tout le monde Est-ce qu'on doit compter le Homer ou c'est juste pas parce qu'il faut le faire, parce qu'on avait l'habitude de le faire Et est-ce que si tu dois compter le Homer, tu dois compter cette semaine Peut-être qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Et comme vous le savez, dans la Torah, il n'y a jamais quelque chose où tout le monde est d'accord. Il y a des places à l'avant. Il n'y a jamais une chose dans laquelle tout le monde est d'accord. Chaque fois qu'il y a quoi que ce soit une halacha quelconque, tu auras toujours un débat, tu auras toujours deux avis, voire trois avis, etc. Viens les chuchanaurs, code de loi juif. Et le code de loi juif nous dit la phrase suivante Siman 489, c'est Yves 2. C'est dit que cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'on fait soit en Israël, soit en dehors d'Israël, soit au temps du Temple, soit pas au temps du Temple. Il y en a qui disent que puisqu'aujourd'hui, puisqu le Temple n'est pas présent, et aujourd'hui on n'amène pas le Homer, et donc ce n'est pas une mitzvah qui est d'ordre toranique, de nos maîtres, c'est plutôt une mitzvah qui est de rabbinats, des hachamim, qui nous ont imposé de faire cette mitzvah, pour se rappeler ce qu'on avait l'habitude de faire au temps du Temple. Mais ce n'est pas un ordre biblique, ce n'est pas un ordre de la Torah d'amener ce sacrifice, et ça c'est la halakha. Maintenant, Rambam, Maïmonite, le Chinur, le Ravia et d'autres, ils te disent qu'aujourd'hui, le fait de compter le Homme n'a rien à voir avec le sacrifice qui était amené au temps du Temple. Ce sont deux, deux mitzvahs totalement séparés. Ils disent qu'aujourd'hui, on a l'ordre biblique de compter 49 jours entre Pesach et Shavuot, peu importe si on peut amener le sacrifice, on ne peut pas amener le sacrifice. Deux choses différentes. Tu as de l'autre côté, le Tosfot et d'autres autorités allachiques incluent le Shouchan qui te disent qu'aujourd'hui, le, le fait de compter le Homer, c'est directement lié au sacrifice du Homer. Et puisqu'aujourd'hui, on a seulement une euh, devoir rabbinique de compter et pas plus, euh, pour commémorer le fait qu'on avait l'habitude de compter au temps du Temple, et donc aujourd'hui, ce n'est pas un ordre biblique, c'est plutôt, en dire mot, ce qu'on appelle dans le langage allachique « Mitzvah de la Torah » C'est plutôt une mitzvah de Chachamim. mitzvah de Chachamim, qui est le fait de pouvoir compter et remplir la mitzvah pour se rappeler ce qui a été fait au temps du Temple. Vous allez dire, jusqu'à là, tout va bien. Claire ou pas Question Non Ok. <rire> Mais il y a une troisième opinion. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Et comme on a dit, c'est avec ça qu'on va voir la différence, on va voir le remède que ce HaOman nous donne pour pouvoir surmonter les traumatismes, la dépression et la maladie mentale. La troisième opinion, c'est l'opinion du, du sage du 13e siècle, sage français, sage espagnol, Rabbi Yeroukham. 13e siècle. Il y a quelques personnes ici qui étaient présentes à l'époque. Et Rabbeinu Yeroukham, il vient nous dire la phrase suivante. Rabbeinu Yeroukham, il te dit que ça dépend de quel compte tu parles. Tu dis comme ça. Est-ce que tu comptes les jours ou tu comptes les semaines Compter les jours, c'est un ordre biblique, même aujourd'hui. Alors que compter les semaines, c'est un ordre rabbinique, pas un ordre biblique. Comme on dit, coupe la poire en deux, il arrange tout le monde. Il y a des places à l'avant. Mettez-vous à l'avant, il y a des places à l'avant. Il y a des à l'avant, mettez-vous à l'avant. Mettez et il y a même de très chers J.C. qui fait l'aller-retour et qui gère. Il sait gérer les deux choses ensemble. Je pas s'il a écouté. Donc on a cet ordre biblique et cet ordre rabbinique, ça divise les jours, ça divise les semaines. Mais dans cette opinion, c'est une opinion qui est intéressante et qui est une combinaison des deux. Parce qu'après, il y a un mitzvah qui est un mitzvah biblique de compter les jours, même aujourd'hui que le Betamidash n'existe pas. Mais il y a un mitzvah que de compter les semaines, ça c'est seulement quand on amenait le sacrifice du Homer. Et comme aujourd'hui on n'amène pas le Homer, donc c'est un sacrifice rabbinique, pas un sacrifice, pas un devoir, pardon, un devoir rabbinique, pas un devoir biblique. Maintenant, je me demande la question quelle est la logique d'ailleurs C'est ça qu'il faut débattre de tout. On sait pourquoi. Mais pourquoi tu dois couper la poire en deux Qu'est-ce que tu gagnes avec ça Tu veux faire plaisir à tout le monde Tu veux pas te mouiller Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu préfères Les pargites ou bien, je sais pas, les, les hamburgers Les gens commencent à te dire les deux, un peu de chaque. Dis clair ça ou ça C'est rabbinique ou c'est biblique Comment ça va Vous voulez venir faire le disco Bravo. Juste ne pas tout mettre en l'air. Mais bravo. C'est juste non, mais il n'y pas de souci, Ça montre que tout est vivant. Tout est en direct. Euh. Comment comprendre ce qui se passe dans sa tête Comment comprendre cet avis Compter c'est compter. Quelle différence si tu dis, aujourd'hui nous sommes le 28e jour du Homer, ou si tu dis qu'aujourd'hui nous sommes 4e semaine du Homer Il y a une différence entre les deux. Numéro 1. Comment tu peux me dire que compter l'un, c'est un ordre biblique, compter l'autre, c'est un ordre rabbinique Comme si j'allais te dire que quand tu mets les tfilines tous les jours, mettre la main, c'est l'ordre rabbinique, mettre la tête, c'est l'ordre biblique. Ou c'est... C'est bien, mais en général, il n'y a pas, tu ne peux pas me dire que là, c'est là, ou c'est les deux la même chose, ou ce n'est pas la même chose. Mais non, ce n'est pas qu'il dit juste une idée parce qu'il a quelque chose qui lui est passé par la tête, il t'amène une preuve de la Torah. Mais ça, ça fait une question sur l'ordre de la Torah elle-même. Parce qu'il a dit, quelle est la logique d'ordonner aujourd'hui au peuple juif de compter seulement les semaines, et les jours et pas les semaines, alors que les juifs, au temps du temple, ils avaient le devoir de faire les deux. La vue qu'on a vue tout à l'heure de Rambam, de Maimonide ou de Tosafot, elle est très claire. Un il dit qu'il n'y a qu'un ordre biblique, un il dit que c'est qu'un ordre rabbinique. On ne discute pas. C'est très bien. Mais si je te demande ce soir de me faire un gâteau, ou de je sais pas de faire une pizza, et tu me demandes quel ingrédient mettre, regarde comment elle regarde, et quel ingrédient mettre à l'intérieur, et je te dis, tu as une boîte dans la main, tu ne sais pas si c'est du sucre ou du sel, et de l'autre côté tu as une autre boîte, et tu sais pas si c'est du sucre ou du sel. Un ah, il va te dire, c'est quoi je ne joue pas à tout mélanger. Prends une. Tu es garanti qu'avec ça, ça sortira une pizza salée. Avec l'autre, ça sortira une pizza sucrée. Viens notre cher Étienne. Et il te dit, maman, quand tu as un doute, tu mets les deux. Au moins, tu es garanti que ça sort quelque chose. Maintenant, personnellement, je ne sais pas ce que ça va sortir. Je n'ai jamais eu cette expérience. Mais je ne pense pas que vouloir faire une combinaison des deux, c'est vraiment la meilleure réponse. C'est ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant les deux alors, pour comprendre tout ça, parce que beaucoup de gens, quand ils n'ont pas appris la halakha, ils vas dit, mais qu'est-ce que tu débats de chaque chose? qu'est-ce que tu fais un monde de chaque chose? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Si c'est biblique, si c'est rabbinique, si ça a un sens, si ça n'a pas de sens? La réponse, chers amis, on va voir que c'est tellement personnel et ça nous touche tellement dans la vie de chacun d'entre nous et c'est tellement vital. Et là, on va se comprendre ce soir, j'espère, si Dieu veut, à la fin de ce cours. Qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les jours? Qu'est-ce qu'on gagne à compter chaque jour, un jour, avec les semaines et les et les jours. Je donne la réponse, ça va. Vous donnez la réponse. Je pas te donner la réponse. Donnez à voir que tout le monde profite. Qu'est-ce qu'on gagne Quel est le but Alors, pour comprendre le mystère des jours et des semaines d'après maimonie d'après Tosphode, d'après Rabbeinu Yorucham, on va parler aujourd'hui du point de vue émotionnel, du point de vue psychologique et du point de vue spirituel. Ces merveilleuses explications d'un merveilleux discours que la Bible a prononcé ce soir en 1951. Premier Lagbao, Mère du Rabbi. Oui, il a prononcé ce discours, il a expliqué ça en long et en large. Pas le temps de voir ça dans toutes les longueurs. Aujourd'hui, on va voir déjà sur une grande partie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah Est-ce que c'est vraiment, on s'amuse, rien d'autre à faire qu'à compter, on ne sait pas faire quoi que chose d'autre Et tout débattre, est-ce que c'est la semaine, est-ce que c'est des jours, etc. Entrons dans la Kabbalah. On a vu qu'aujourd'hui la bichon Bayakha, comme on l'a dit tout à l'heure, Ariel qui a disparu depuis, il a dit que l'auteur euh, de la Shon Bar l'auteur du Zohar, nous a appris justement la manière comment le monde fonctionne. Et on sait que dans la Kabbalah, la Chassidut nous écrit qu'il y a différents traits de caractère avec lesquels chacun de nous a été créé. On a tous dix traits de caractère. Après, il y a certaines personnes dans lesquelles s'expriment plus l'un que l'autre. Mais on a tous les dix traits de caractère, les dix attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. En commençant par Chesed, l'amour, la bonté... Vura, qui est plutôt la discipline, les limites, le fait de se retenir. Tiferet, qui est la beauté, l'empathie. Netzar qui est la victoire, l'ambition. Od, qui représente l'humilité, la gratitude, reconnaître ses fautes. Yesod, comment s'attacher et communiquer. Et Malchut, qui représente ce qu'on appelle la leadership, ce qui représente la confiance et ce qui représente le fait de pouvoir parler et de pouvoir s'attacher aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire le compte Qu'est-ce que tu gagnes avec ce compte La méthode de compter sept semaines de Pesach HaShavuot. La Torah te donne une période de faire ce qu'on appelle une thérapie communautaire. Une thérapie dans laquelle, ensemble, on passe ce processus de pouvoir commencer à se s'auto-guérir, s'auto-changer. Tu dit pourquoi on a besoin Parce qu'on fait tous ces erreurs. Tous les jours, on a tous le devoir de se raffiner sa personne. Étape par étape, émotion par émotion. Un problème par problème. Chaque jour de ces sept semaines, on se focalise sur une autre émotion de notre vie. On essaye de l'examiner, on essaye de la raffiner, on essaye de la fixer, et on essaye de s'aligner avec les différentes émotions divines. Première semaine, on se focalise sur qu'est-ce qu'est l'amour dans notre vie. Que veut dire l'amour? Que veut dire aimer? Ce qu'on a marié, c'est du à la semaine prochaine. On a parlé longuement sur le couple. Comment j'exprime et je reçois l'amour? Est-ce que je sais comment aimer? Comme je dis, on peut passer des heures à déchiffrer et à exprimer chaque année. J'ai eu plusieurs cours sur le compte du qu'on peut voir sur le Est-ce que je sais comment aimer? Est-ce que je sais comment recevoir l'amour? Et c'est pour ça que chaque soir, on a Chesed, qui est la générale. Et après, on a Chesed, Chesed, Gvoura Chesed, qui est qu'on a dit tout à l'heure. Gvura qui veut dire la rigueur, la rigueur dans l'amour. Tu, ou tu aimes, ou tu es rigoureux aussi. Mais justement, parce que parfois, quelqu'un, il peut tuer par l'amour. Et parfois, quelqu'un, il aime trop, il ne laisse pas de place à l'autre. On a parlé de ça plusieurs fois dans les cours de coupe On avance, une fois qu'on a passé ça dans la première semaine. La deuxième semaine, on se focalise sur nos capacités de créer des limites, de créer des barrières. Est-ce que je sais comment tenir et maintenir des barrières qui sont aptes pour avoir une vie correcte En deux mots, s'il y a un stop et un feu rouge est-ce que je m'arrête ou bien je me dis, tu sais quoi, de toute façon, il n'y a personne à Ponto le soir à 8h. Tu peux avancer, personne ne te voit. Je n'ai pas dit que je le fais, mais j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui le font même dans la journée, pas seulement le soir à 8h. La troisième semaine, on se reflète, on reflète sur notre habileté pour l'empathie. Puisque TIFER, c'est l'harmonie, avoir de l'empathie pour l'autre. Est-ce que je sais comment avoir de l'empathie pour les autres Est-ce que l'empathie que j'ai est utilisée à mauvais escient Est-ce que cette empathie, elle est utilisée pas quand il faut. Est-ce que quelqu'un qui a de l'empathie doit forcément avoir de l'empathie pour tout et n'importe quoi Ou bien il y a certaines choses dans lesquelles tu dois savoir trancher et dire ça c'est mal. est-ce que parce que tu aimes ton fils ou tu aimes ta fille, tu vas la laisser réveiller jusqu'à 3h du matin parce que tu l'aimes trop et tu as de l'empathie pour elle Tu n'as pas envie de crier, pourquoi tu rigoles D'accord, on en a parlé la dernière fois, on n'a toujours pas eu la réponse. Maintenant, la question elle est, est-ce que je sais être là, présent pour quelqu'un d'autre, en ces termes, enfin en mes termes c'est une question qu'on peut réfléchir. Mmh. La quatrième semaine, c'est la semaine dans laquelle on va regarder la capacité de pouvoir triompher face à l'adversité. Natsar, est-ce que je suis capable de surmonter une épreuve? Est-ce que dans la vie, je ne peux pas faire face à une difficulté? Est-ce que je sais comment gagner? Est-ce que j'ai de l'ambition La cinquième semaine, ce sera le fait de réfléchir est-ce que je suis capable de pouvoir avoir l'habileté de montrer de la gratitude, de montrer la vulnérabilité et d'accepter mes erreurs La sixième semaine, ça sera « Est-ce que je suis capable de communiquer et créer des liens ?» Ou bien « Je ne peux pas créer des liens parce que je ne peux pas communiquer. » Et enfin, la septième semaine, juste avant Chavouaute, on va essayer de pouvoir établir quelles sont nos limites, quelles sont nos dons, nos capacités d'être un leader, de diriger Déjà, ce n'est pas dire diriger un pays, ce sais pas diriger une ville, c'est parfois diriger soi-même, se contrôler. Est-ce que je suis capable de me diriger en tant que père de famille? Est-ce que je peux gérer une famille? Est-ce que je peux gérer une entreprise? Est-ce que je peux gérer dans la société un souci, un problème? Est-ce que j'ai assez de confiance en soi pour pouvoir diriger? Est-ce que je sais comment diriger? Est-ce que j'ai ce qu'on appelle cette dignité interne? Est-ce que ma leadership me pousse à une insécurité ou ce qu'on appelle de l'égoïsme, voire de l'arrogance. Je ne fais pas allusion à, allusion à qui que ce soit, mais je pense que tout le monde sait de qui on parle. Et c'est important dans la vie de tous les jours de se dire, pas parce que tu es un président ou un dirigeant, que pour ça tu as le droit d'être arrogant. J'ai rien dit. Que tu dit tu t entends, t entends des voix, tu entends des sons est-ce que tu as la possibilité ou tu peux te permettre d'avoir une certaine arrogance parce que comme tu es le leader et parfois ça arrive dans les sociétés aussi combien de gens me racontent encore pas plus tard qu'hier soir, combien parfois des gens qui ont travaillé dans une société et que l'employeur les a tellement maltraités sans aucun respect, sans aucun estime de la personne parfois a une personne jusqu'à terre et la personne qui s'est dit c'est moi le patron, c'est moi le patron, je t'écrase c'est pas à moi de dire ça ça veut dire la dernière semaine, la semaine de Malchut est-ce que j'utilise cette leadership à bon escient mais là on vient rentrons maintenant dans les détails de la qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'on a dit que la mitzvah, c'est de compter les jours et les semaines. Pour chacune de ces sept semaines qu'on vient de voir en grand, en, en je veux dire en groupe, on rentre maintenant dans les sept jours. Parce que chacune de ces sept traits de caractère, on peut les exprimer dans nos vies à travers différentes pensées, différents mots, différentes actions. Et donc chacune de ces sept semaines, <coughs> on est en train de se focaliser sur un détail qui correspond à sept semaines pendant la semaine de la bonté ou bien la semaine de leadership, ou la semaine de la communication, ou la semaine de la vulnérabilité, je vais exploiter les sept différentes manières de pouvoir le parler, de pouvoir agir. Dans la semaine, par exemple, que je, on compte, si la semaine qu'on compte, pardon, représente le fait de pouvoir travailler ses émotions. Le jour, c'est pas seulement l'émotion en général, mais comment elle s'exprime, cette émotion, dans la vie de tous les jours, en détail dans notre vie, dans nos comportements, dans nos paroles, et dans nos manières d'agir. Quand je suis en train de dire, aujourd'hui, c'est une semaine du Homer. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, j'ai été capable de pouvoir agir de manière générale, globale, sur cette émotion, la transformer, guérir et surmonter cette épreuve. Sur toutes ses facettes, sur toutes ses formes. Maintenant, combien de fois dans la vie on entend des gens qu'on appelle une histoire, qui s'appelle une histoire miraculeuse, une success story, quelque chose de magnifique. Quelqu'un qui a malheureusement parfois souffert avec une dépendance pour beaucoup, beaucoup d'années. Ou bien il est passé par un programme thérapeutique, ou bien il a eu tout un voyage pour guérir d'une certaine maladie. Et il a réussi à guérir. Ils sont réussi à arriver à toucher les places les plus profondes d'eux-mêmes, qui a totalement transformé leur vie. Et ils ont réalisé que le traumatisme était en train de les manger. Là, ils ont réussi à surmonter cette épreuve par ça que quoi Qu'ils ont réussi à faire en sorte que la dépendance, elle est totalement partie. Ils n'ont plus d'anxiété. Leur colère ou leur jalousie n'est plus un issue pour elle-même, n'est plus un problème pour elle-même. C'est comme un enfant qui mettait avant des couches et qu à un certain moment, il a été ce qu'on appelle sevré. Je ne sais pas si ça se dit pour les couches, mais peut-être. Hein? Oui, et à un certain moment, il a compris qu'il n'a plus besoin d'utiliser des couches. Par exemple, il est devenu mature. Il a grandi sur ce point-là. Et donc, tu as une possibilité de compter des semaines de totalement transformer cette émotion, totalement pouvoir surmonter ce désordre ces difficultés qui te rongeait ou qui te mangeait de l'intérieur, et qu'avec le travail d'une semaine entière, ça a totalement passé. Mais non, il y a une énorme expérience, et surtout dans les derniers, les, les, les récents temps, dans le moment actuel, dans la vie actuelle dans laquelle nous est aujourd'hui, que parfois, tu as la capacité de pouvoir réaliser que tu as fait un changement, pas total, mais journalier. Quand quelqu'un a l'habitude de prendre des joints, public présent exclu, <rire> presque, il y, a, il y a certaines personnes qui te disent « regarde, d'arrêter du jour au lendemain c'est impossible, je ne peux pas, trop dur. » Mais te dire que hier j'en prenais 10 et qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en prendre neuf, ça je peux le faire. J'ai gagné une petite bataille, je peux gagner toute la bataille. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se trouvent dans cette confrontation qui est « est-ce que je réussis à avoir une transformation radicale de ma personne ?» Ou bien je peux avoir une transformation minimale. Partiel. Bravo. Là, on arrive maintenant à la deuxième manière de compter, qui est le comptage du jour. Donc, et ça, c'est le modèle qui appartient à chacun d'entre nous, à chaque aspect. Je ne suis pas tout le temps capable, ou peut-être je ne serai jamais capable de faire partie du comptage des semaines, de me transformer ma personne à 100%. Mais je suis toujours capable de surmonter le, jeu, le modèle journalier. Tu veux dire, il n'y a pas plus grande transformation ici. Parce qu'au final, c'est un combat quotidien. Les tentations sont toujours là. Les peurs, les craintes sont toujours là. La colère, elle est toujours là. La jalousie, elle est toujours là. Le mal fonctionnement est toujours là. L'anxiété est toujours là. Les émotions négatives sont toujours présentes. La promiscuité, parfois, elle peut être aussi présente. Mais j'ai réussi aujourd'hui à surmonter les épreuves du jour. Comme le plat du jour. J'ai réussi aujourd'hui à faire en sorte qu'aujourd'hui, j'ai surmonté ma crainte, j'ai surmonté ma peur. Ma peur. J'ai réussi à apprendre comment contrôler mes émotions, qui va s'exprimer dans plusieurs détails dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas la capacité de me changer à 100%, de devenir totalement une nouvelle personne, mais, en deux mots, c'est le modèle de comptage de la semaine, mais j'ai pu toujours surmonter l'épreuve d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ce qui sera fait demain. Peut-être que je n'aurai pas la force. Et on le voit quotidiennement, matériellement, spirituellement, avec des gens qu'on regarde dans toute la journée. Il y a des gens, par exemple, qui disent, aujourd'hui, je n'ai pas mis les filets. Demain, je prends ce mois de mai. Ce Shabbat, je n'ai pas réussi à venir à la synagogue. Chaque Shabbat prochain, je prends ce mot. Te dire, je m'engageais pendant. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire à quelqu'un qui est passé dans la l'heure du dimanche et que la lui a demandé de mettre être finie. Il a dit, monsieur le rabbin, je ne suis pas m'engager à faire quelque chose tous les jours. C'est trop dur. Tous les jours, c'est trop dur. L'a a dit, ce n'est pas tous les jours. Il a dit, parce que le Shabbat est fait, on ne peut pas aller être fini. Ce n'est pas tous les jours. Tu penses que c'est tous les jours Ce n'est pas tous les jours. Tu des gens que quand tu leur dis, viens tous les jours, trop dur. Viens tous les Shabbats, trop dur. Tu dis, tu quoi, viens un Shabbat par moi. Viens à une heure, Shabbat. Des fois, j'ai des gens, tu sais quoi, on commence à 10h30, on finit à 13h30. Viens à une heure. Mais au moins que tu as un sens de Shabbat, un sens de fête, un sens de compréhension, un sens de partage, au moins quelque chose, surtout pour le premier qui est assis devant nous sans dire son nom. <rire> Même s'il nous regarde de dos. Des gens, ils ont les yeux à l'arrière. Mais c'est important. Parce que comment tu vas avancer dans la vie de tous les jours, quand tu dis que c'est passé un mois, deux mois, trois mois. J'ai pas été Shabbat à la sinaba En quoi tu es différent de ton voisin qui mange de couscous ou qui mange de couscous au beurre, Exactement la même chose, sauf que lui n'a pas besoin de le faire, toi as eu besoin de le faire. Imagine que tu arrives à une intersection, il y a un feu. Et as quelqu'un à l'intérieur de toi qui te dit avance Quelle différence de feu Il n'y a pas un chat, il n'y a personne, il n'y a pas tout le monde dort, il n'y a personne. Avance Maintenant, cette personne qui crie, il est juste à côté de ton oreille. Et c'est tellement fort et c'est tellement embêtant que toi qui es en train de conduire, tu te dis même s'il peut crier de toutes ses forces, en aucun cas je vais prendre le feu. Parce qu'il y a des caméras partout, parce que je n'ai pas envie de prendre le feu, va savoir. Pourquoi pas Parce que tu te dis que la personne qui crie, ce n'est pas toi-même. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as cette volonté de vouloir le faire, mais tu n'as pas envie de le faire. C'est comme un étranger qui vient et qui te donne une idée la plus bizarre et la plus dangereuse, tu n'as pas envie de l'accepter. Peut-être que tu n'arrives pas à stopper le cri. Peut-être que tu peux identifier le cri. Mais au final tu réussis à surmonter ce, ce cri ou cet étranger qui crie à l'intérieur de toi, de se dire, je ne vais pas commettre l'erreur, je ne vais pas commettre la faute. Et quand tu entends une voix qui te dit, à l'intérieur de toi-même, prends, prends le feu rouge, avance, n'aie pas peur, et tu te dis, tu sais quoi, C'est pas possible que j'ai une telle pensée de vouloir prendre le feu rouge, parce que ce n'est pas moi. Moi, le feu rouge, je joué à un feu rouge, je suis une statue, je n'ai pas bougé. Comment est-ce possible que j'ai telle envie? Et là vient justement la nouveauté de la chassée Si quelqu'un y pense que Dieu il attend de nous d'être parfaits sans aucune mauvaise pensée, il s'est trompé de planète. Parce que Dieu nous a créés en tant qu'humains avec une âme divine et un âme animale. Par la force des choses, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de mauvaises envies, on n'a pas un mauvais penchant. Et c'est un combat quotidien. Rien du mal d'avoir une mauvaise intention. La question est est ce que je le fais ou pas. Ce matin, je ne voulais pas me lever. Je ne voulais pas venir à la synagogue, je ne voulais pas mettre de feeling, je ne voulais pas manger cachet. Ça veut dire que je l'ai fait. C'est quelqu'un qui est franc avec ça. Ce... Mais tu sais quoi, si tu me demandes ce que j'ai envie de faire samedi matin, je ne sais pas, je vais aller voir un match, je vais aller faire les courses. Mais j'ai décidé de ne pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de faire ce qu'il faut faire. Mais pas tout le monde est né avec un bouton qui te dit non, depuis le départ, il sera le matin, il ne va jamais écrire sur sa femme et ses enfants, il va toujours faire ce qu'il faut faire, il va manger que des choses bio, je ne sais pas, ou végétation, on va savoir comme les vaches. Il va se dire que surtout pas manger comme un Tunisien. C'est ce qu'il m'a dit hier soir, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, quelqu'un m'a dit laisse tomber ma femme, parce que ma femme, elle ne sait pas cuisiner, comment ça, sainement, proprement. Elle cuisine, c'est forcément plat tunisien à l'huile, laisse tomber avec elle. Pourquoi tu la rabaisses comme ça, tu la Ce n'est pas un tas d'huile, ce n'est pas un tonneau d'huile. Il des gens qui disent, je ne pourrais jamais réussir. Qui est d'ici Pas besoin d'entendre. On a vu plusieurs fois que pour le couple, une des manières, les meilleures manières pour avoir les shalambaites, c'est d'être sourd, muet et aveugle, et parfois les trois ensemble. Non, on en parler à cette prochaine encore une fois. Il y en a qui le pratiquent depuis certain temps, et puis je peux te dire qu'ils s'en sortent très très bien. Maintenant, la même chose avec les émotions, la même chose avec les pensées. Même quand quelqu'un il se sent kidnappé par ses émotions, mais il a toujours le guidon dans les mains. Peut-être qu'il a une mauvaise émotion. Peut-être qu'il veut retomber dans, je veux dire, dans le, dans, dans, dans la dépendance, retomber dans n'importe quelle situation. Peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, il pourra pas transformer sa personne totalement. Mais quand il peut identifier en se disant ça, c'est pas moi. C'est une mauvaise pensée. C'est une mauvaise intention, mais c'est pas la personne. C'est peut-être une partie d'insécurité qui est à l'intérieur de moi, mais c'est pas moi. Moi, je suis beaucoup plus valable. J'ai beaucoup plus de force que telle insécurité. Il pourra la surmonter. Une femme qui avait des difficultés avec des pensées suicidaires m'a parlé une fois, elle m'a remonté la chose suivante. Comment elle a réussi à surmonter ses pensées suicidaires Comment elle a réussi à surmonter cette pensée qui parfois l'a l'arrangeait, qui la dérangeait qu À chaque fois qu'elle voyait un pont, aujourd'hui tu as des gens, il y a le pont qui, je fais les tous les matins, il y a le pont qui est entre, avant Castorama, de Ponto à Castorama, il y a un pont, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on appelle le pont qui est sur la 104 Bref, il y a deux jours, je suis en train de faire du vélo le matin, et je vois deux jeunes filles de 16 ans qui sont assis par terre, il pleuvait comme je ne sais pas quoi. Alors dire qu'il y a un fou qui fait du vélo quand il pleut, c'est pas grave, on en voit. Mais dire que tu as deux jeunes adolescents qui sont assis par terre sur le pont, en train de parler, discuter, comme c'était, tu sais, il vient beau soleil, il est en train de bronzer. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter commencer, à commencer à parler de, qu'est-ce que vous faites ici Tu n'as pas un autre endroit où parler, il est en train de pleuvoir. Dire qu'il y a un fou qui fait du vélo, tu sais, il doit faire quelque chose, il va savoir. Mais -ce que... ces gens, ils vont savoir, tu as des gens qui voient le pont, voient, tu vois, tu, 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 tu roules. Tu vois, des gens qui sont sur l'autoroute en train d'assassiner sur le point, qui sont en train de regarder, raconter les voitures qui passent. Des fois, tu as tellement peur de savoir si c'est un policier qui a un radar ou quelque chose. Tu vois, c'est déjà jeunes. Des fois, il y a qui prennent des photos. Non, Mais parfois, tu as des gens qui ont des pensées suicidaires. Malheureusement, ça arrive. D'accord Elle dit comme ça J'ai toujours cru, je vous lis ce qu'elle m'a écrit j'ai toujours cru que quand j'ai ces dépendances ou ces volontés suicidaires, je ne suis pas en contrôle. Parce qu'elle dit, en réalité, malheureusement, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. C'est quelque chose que, voilà, j'ai cette mauvaise pensée. Et j'ai ce mauvais confort à l'intérieur de moi. Je suis tellement inconfortable que je pense que la seule solution, c'est de vouloir faire quelque chose qui va me mettre à l'aise. Mais cette fois-ci, j'ai réalisé qu'en réalité, ce sont seulement des pensées, ce n'est pas moi. C'est une pensée qui vient dans ma tête. Et quand j'ai décidé de changer la pensée vers une autre pensée, automatiquement, je me suis sorti. Quand j'ai décidé d'agir sur ma pensée, et comme la théorie nous enseigne, que la pensée, c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps, tu peux transformer cette pensée en une bonne pensée, et automatiquement, je n'ai plus pensé à cette pensée-là. J'ai réussi à renvoyer cette pensée. Ce n'est pas facile d'avoir de, de telles pensées, surtout quand tu as des pensées qui sont, on va dire, ancrées dans ta tête, des pensées qui peuvent parfois être, et tu te dis que la seule manière, c'est de se suicider. Mais quand tu sais que, c'est pas moi, j'ai cette mauvaise pensée. Ça ne vaut pas la peine de donner, comme on l'a parlé, ça je crois, dans le cours hier soir, c'est le soir de la semaine dernière. Yeah. Hier soir, dans le cours hier soir qu'on peut voir sur le terrain.fr que tu as des gens que malheureusement, une fois, ils vont peut-être passer à là et après on sait très bien qu'ils regrettent. Et parfois c'est tellement dommage quand on a vu, oui, vu l'histoire avec la personne qui a vécu 100 ans. Qui c'est qui se rappelle l'histoire Et qui était assis à la fête de ses 100 ans avec tous ses enfants, petits-enfants, et arrête petits enfants. enfants. Vas-y raconte, vas-y, vas-y, vas-y raconte. C'était une histoire qui était dans les rescapés de la Shoah, etc. Et qui avait des pensées suicidaires et qui s'était approché d'un fil électrique. Bravo, t'as bien écouté. Et euh, c'est un militaire... Euh, un SS, un SS. Qu'est-ce qu'il a dit tu dis, tu vas pas aussi Je ne te laisserai pas mourir aussi facilement. Bravo. donc en fait, décaler, Et au final, elle s'est trouvée à son anniversaire de ses 100 ans avec tous ses descendants. Magnifique, <rire> magnifique. Bravo, vous pouvez l'applaudir, vraiment. Bravo. Ce n'est pas... pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui est présent au cours et qui essaie de répéter une histoire du début à la Je fin sans et s'en souvient le lendemain. <rire> <Alors> que... <rire> il, y a, il y a des fois que... Bravo, bravo. Il y a de l'espoir. Jean-Claude, tu vois Excellent, tu vois. <rire> Maintenant, euh, si les gens ils auraient appris comment, à ne, pas, comment à ne pas avoir peur de leur expérience, ça même ça aurait changé le monde entier. Le moment que tu peux regarder cette tentation, le moment que tu es capable de regarder cette épreuve et de te dire, j'ai pas peur de cette épreuve, j'ai pas peur de cette tentation, j'ai pas peur de cette personne, je n'ai pas peur de ce cri ou j'ai pas peur de cette, cette, cette mauvaise parole. c'est pas ça qui va dicter ma vie aujourd'hui. C'est pas ce mauvais agissement de telle ou telle personne qui va ruiner mon parcours, qui va ruiner mon voyage sur terre. Le moment où la personne est capable de se dire en se disant, je vais surmonter. Parce que j'ai beaucoup plus de force que cette parole ou que cette action, la personne peut la surmonter. imagine-toi quelqu'un qui reçoit un texto ou un WhatsApp de sa femme et qui lui dit, quand est-ce es arrivé à la maison? La première pensée que la personne s'imagine, avec, on va dire, avec colère ou quoi que ce soit, ne peut pas supporter que je sois au travail en train de travailler. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de m'amuser. Je n'ai pas dit de nom. Elle peut se dire, mais je suis en train de travailler, je suis en train de m'amuser. Qu'est-ce qu'elle qu qu pense que je suis en train de faire au bureau En train de jouer au cartes, En train de jouer sur... Je ne sais pas.. Quel, quel... Je ne vais pas me laisser m'oublier un peu. Quand est-ce que tu viens à la maison Qu'est-ce qu que je suis en train de faire Je ne suis pas en train de m'amuser. Je vous garantis que ça ne se passe pas avec moi. Mais quand tu réfléchis un instant, qu'est-ce que tu as bien demandé Relax. Tu n'as rien dit, tu n'as pas crié. Qu'est-ce que tu as bien demandé comme question Pourquoi tu t'énerves Peut-être qu'elle... Elle manque un peu d'amour, elle manque d'affection. Peut-être elle veut juste voir ta figure. Mais le fait que tu as une propre insécurité interne, tu n'es même pas capable de voir cette image. Automatiquement, tu es tellement habitué au fait que ta mère te baissé à chaque fois. Et donc, tu assumes instinctivement que certainement ta mère elle est en train de te poursuivre aussi. Pardon, ta, ta femme, pardon. Mais elle n'est pas en train de te poursuivre. Elle est en train... Elle est en train... Enfin, j'ai réveillé les endormis. Elle est en train de te demander une simple question innocente. Je te demande à quelle heure tu rentres ce soir. C'est tout, tu vas être énervé. Tu vas prendre ça comme si c'était une attaque personnelle. Et la question qu'on doit se demander quand on est en train de compter l'homme est est-ce que je réussis à me séparer de mes insécurités et de ma colère Peut-être un jour, avec un long voyage, un long chemin, mais est-ce que je peux identifier cette émotion qui vient d'une dimension insécure qui est à l'intérieur de moi Je peux me demander la question, est-ce que je vais laisser cette insécurité prendre contrôle de ma vie Ou pas est-ce que je veux pas laisser, justement, cette image toxique de moi-même comme une personne que tout le monde attend pour critiquer, que tout le monde attend de gouverner? C'est pas qui, c'est pas qui je suis. Quand tu peux identifier d'où viennent ces émotions, à ce moment-là, tu peux les mettre en quarantaine. Période du Covid. Pas la personne, cette émotion-là. Et à ce moment-là, tu peux rester qui tu es, surtout ne pas permettre à cette émotion de définir qui est ta personne. Que ce soit jalousie, que ce soit colère ou quoi que ce soit. Et donc la clé de la réussite, on va tout de suite voir avec ce débat, celui qui se sera pas le débat la l'arrivée qu'on avait au départ, c'est de ne pas rester empêtré dans ses pensées de soi-même en se disant que ce n'est pas ça qui reflète ton essence, ce n'est pas ça qui reflète qui tu es. C'est une simple pensée et ce n'est pas moi. Et donc ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne définit pas ma personne, ça ne définit pas qui je suis. C'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi. C'est comme celui qui t'écrit dans la voiture, va prendre la voiture, va prendre le feu rouge. Ce n'est pas toi qui le dis, toi tu sais que tu ne vas pas le faire j'ai pas réussi cette semaine de pouvoir affiner la semaine entière j'ai pas réussi de pouvoir affiner une émotion entière j'ai quand même réussi à raffiner le jour j'ai quand même réussi à prendre contrôle de mes pensées, de mes émotions et de pouvoir manifester la réussite quotidienne avec une des de sept différents moyens de pouvoir réparer l'étape du jour <coughs> Winston Churchill, que tout le monde a connu ici certains l'ont rencontré il souffrait de dépression. Dans sa biographie, il écrit comment il a considéré ses dépressions comme un chien noir qui l'accompagnait et que parfois il criait d'aller l'avoyer sur lui. Mais il s'est dit que le chien noir, c'est pas lui. La même chose avec les pensées dépressives, c'est pas moi. Ces pensées qui sont parfois destructeurs, c'est pas la personne. Ça, c'est exactement ce que la chassidoute nous a découvert aujourd'hui, le jour de l'Akba avec Rabbi -e Shemba Yochai, le Zohar, la Kaba et la chassidoute en un mot, en te disant que les pensées sont considérées les habits de l'âme, pas l'âme elle-même. On voit la vie, ça, dans les cours de Tania, qu'on peut voir sur le Torah.fr. Un habit est fait pour changer. Plein de fois, on s'imagine que l'habit, c'est nous-mêmes, <coughs> mais les habits, ce n'est pas nous-mêmes, c'est un simple habit. Et donc, tu peux le changer quand tu as envie. Maintenant, Shazamo va commencer à voir... Quelle est la réponse au débat à l'achat qu'on avait eu tout à l'heure Est-ce que le conte de Homer c'est un conte biblique ou rabbinique Est-ce que c'était un conte de semaine ou un conte de journalier non, On va comprendre quand je dis que quand les gens ils apprennent la l'achat tout court, parfois ils se disent Mais qu'est-ce que tu me prends la tête avec ces histoires Qu'est-ce qu'on en a à faire Tel débat, tel débat, tel avis. Troisième avis qui vient et qui inclut les deux débats ensemble. Alors écoutez bien La Torah te dit la chose suivante T'arrives cette période d'Israël à Homer on a tous le devoir de chercher à, à se perfectionner, s'améliorer dans toutes conditions, chaque instant, même dans les horaires et les heures les plus noires de l'exil. Mais la Torah te dit une chose, tu n'as pas le devoir de compter seulement les jours, tu dois compter aussi les semaines. On doit apprendre, on a ce devoir de pouvoir s'autocontrôler, pas seulement les jours, mais d'essayer d'arriver à la transformation générale. Viens Viens Rabbein qui est la vie conçue aujourd'hui. Et Abba Neyocha, il te dit Je t'ai donné une manière comment pouvoir réussir. Au temps du temple, quand on avait le temple sur place, et on avait les sacrifices, c'était un temps d'une grande révélation. La Torah nous a donné le devoir, elle nous a donné les forces de pouvoir transformer les jours et les semaines. Quand il y avait une présence spirituelle tellement forte, quand on voyait la divinité avec nos yeux, quand c'était un moment qui était tellement flagrant qu'on ne pouvait pas faire une erreur. La Torah te disait, tu sais quoi, tu as la capacité, pas seulement de raffiner ta personne de manière journalière, mais tu peux raffiner de manière quotidienne, de manière euh, hebdomadaire, toute la semaine. Pas seulement de raffiner une des sept émotions, mais de raffiner toutes les émotions, de manière complète. C'est le temps du Temple. Viens, la le dit, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas cette force. Aujourd'hui, on n'est pas face au Temple. Aujourd'hui, on ne voit pas la divinité avec nos yeux. Aujourd'hui, on est en exil. Aujourd'hui, on vit dans une situation, comme la Torah nous dit, les générations sont descendues. On n'a plus cette force qu'il y avait au temps du Temple. Viens la raison pourquoi aujourd'hui le devoir de compter les jours, c'est un ordre biblique. Compter les jours, travailler sur sa personne, étape par étape, pas par pas, mission par mission, pensée par pensée. Ça, c'est un ordre biblique, ça n'a pas changé. De pouvoir contrôler sa personne, contrôler son comportement, de pouvoir agir sur sa personne, quotidiennement, étape par étape, la Torah te l'ordonne. Ça, c'est Torah, c'est un ordre biblique. Ah, compter les semaines, totalement être transformé, totalement changer tes émotions, totalement changer qui tu es, ça n'a pas la force. Ça, c'est seulement un ordre rabbinique, pas un ordre biblique. Pourquoi Parce que c'est juste pour se rappeler ce qui a été fait au temps du temps. Mais dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de totalement se transformer, c'est pas impossible. Un mot à Zaka, il est dans le en te disant, c'est la raison pour laquelle le Sefer Shil beninim le livre qui est fait pour les gens intermédiaires comme chacun d'entre nous, c'est un devoir et c'est une mission que nous avons pour toute la vie. Ne te fais pas d'illusions. pense pas un instant que tu es né pour être un sadique. Il y a certaines personnes qui se considèrent sadikim. Pourquoi pas la dit de la mission de la vie de la mère Moi, quand Restons dans, le, dans la norme. On est tous déjà intermédiaires. N'aie pas peur du fait que tu as aujourd'hui gagné une bataille et que tu es retombé demain. C'est pas grave. C'est fait pour. C'est ça le monde. C'est pas grave si aujourd'hui tu t'es énervé, tu as demandé pardon et la vie continue. Demain, tu vas agir sans s'énerver. Et après, tu vas t'énerver peut-être encore une fois. Mais ne minimise pas, ne sous-évalue pas le fait que tu as fait cet effort quotidien. Parce que Si Dieu veut, avec le temps, tu vas réussir à faire l'effort de à changer toute ta personne. Mais en attendant, au moment où on parle, si tu es capable de changer cet instant, si tu es capable de combattre cette pensée, si tu es capable de gagner cette victoire, si tu es capable de te dire, tous les jours, je me laisse finir le soir, dès que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, aujourd'hui, tu sais quoi, je ne vais pas me laisser avoir. Aujourd'hui, je vais commencer la journée. Première des choses, je de, te merci, Dieu, je vais mettre des tuilines. Je vais pas attendre la prochaine heure et la prochaine heure et la prochaine heure et après, malheureusement, je vois, ah, j'ai pas mis. Je vais essayer de combattre cette volonté qui veut faire repousser les bonnes choses. Aujourd'hui, je vais me réveiller. La première des choses, je voudrais insulter ma femme qu'elle a pas préparé telle et telle chose ou mes enfants. Je vais fermer la bouche, je vais mettre un scotch. Peut-être, ça va durer pour certains une minute, certains cinq minutes, certains dix minutes. Mais ne sous-estime pas comme la personne qui a une certaine dépendance à n'importe quelle chose qui réussit à surmonter cette dépendance. Ça, c'est la raison pour que bonne te dit Aujourd'hui, travaille sur les jours, travaille pas sur les semaines. Bien sûr qu'on compte les semaines, qu'on se rappelle ce qui se passe autant du temps, mais le devoir quotidien de chacun d'entre nous, de compter les jours, raffiner la personne, étape par étape, mission par mission. Voilà, chers amis, pourquoi Quand on a un débat à et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui apprend l'halakhah, je veux dire purement. Des fois, il se dit Mais qu'est-ce que tu veux de moi Dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi ce qu'il faut compter je compte. Quand tu apprends la notion et le sens de ce qui se passe derrière. Tu comprends le compte du homme, comment c'est tellement riche, et comment chaque jour ce soir tu vas compter tel et tel compte. Tu te dis, ça c'est ce qui me parle. Ça c'est ce que je dois faire. Est-ce que j'ai cette ambition? Est-ce que j'ai cette, cette capacité de pouvoir surmonter telle épreuve? J'ai toutes les applications et toutes les applications surtout. Mais justement, quand tu comptes le compte du Homer, tu te dis, est-ce que j'ai réussi à raffiner ce jour? Est-ce que j'ai réussi à évoluer ce jour? Est-ce que j'ai réussi à faire en sorte que ce jour change? Quand on est capable d'agir de cette manière, on est garanti qu'on a gagné la bataille. Même si on pense que c'est perdu, c'est faux, c'est pas perdu. Ça, c'est la raison pourquoi l'album, on a l'habitude de se réunir, de se rassembler. Alors, oui, il y a les grillades, et oui, il y a les feux de camp. Et on a l'habitude d'allumer les bougies pour les salles de crime, chacun, parce qu'on dit que c'est le jour dans lequel on peut faire descendre toutes les bénédictions sur terre. Pourquoi toutes ces danses amérone Comme je dit hier soir, dans le cours, je te donnais donné à les unir, qu'apparemment, il ou la servait de mariage. Et quel rapport avec un décès d'une personne Comment tu te réjouis le jour d'un décès d'une personne Il a demandé que ce jour qu'il a fait dévoiler les secrets de la Torah, il a fait dévoiler sont terre, que le jour qu'il est parti de tout le monde. Le soleil n'est pas parti se coucher, ce je qu'il attendait, je crois qu'il termine les derniers écrits du Zohar. et qu'il a demandé en disant qu'avec ce livre, on va sortir d'exil, qui est prévenu la cabale qui est après devenu la Chassidoute. Combien de devoirs, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a dire à allumer une bougie juste que tu allumes une bougie et tu fais une prière, j'ai fait un vœu. Les gens disent, je veux pas rater le radar, je veux pas attraper le radar, je mets une bougie. Je vais mettre une bougie dans la voiture. C'est pas, 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 pas la baguette magique. Tu vois, te dit le fait d'allumer, c'est quoi De se dire que par ça que j'ai allumé une bougie pour cette sadique, c'est par ça que je vais faire en sorte de pouvoir m'élever avec la travers de cette sadique. Automatiquement, je vais pouvoir bénéficier de ces grandes bénédictions qui sont données aujourd'hui. Alors, il a demandé justement d'aller, comme j'ai écrit tout à l'heure à tout le monde, d'écrire sur le OL, de demander de voir Château Rabbi aujourd'hui. Il n'est pas encore nu, on a la chance. En New York, il a encore l'Akbar. Mais profitez des grands jours qu'il y a aujourd'hui pour faire tomber toutes ces bénédictions. Que Dieu fasse que chacun puisse être béni avec toutes les bénédictions possibles et imaginables. Qu'on puisse avoir. Comme on appelle ça, qu'on puisse avoir, euh, pas seulement des bénédictions spirituelles, mais des bénédictions matérielles, qu'on puisse avoir les forces de se battre quotidiennement. Parce qu'au final, on est dans un monde où il faut se battre. On veut ou pas, on doit se battre. Il ne faut pas avoir peur de la bataille. Bataille quotidienne soi-même, avec ce bon penchant, ce mauvais penchant. Celui qui nous incite à faire le bien, celui qui nous pousse à faire le mal, celui qui te dit, pourquoi je vais commencer à faire encore un effort Pourquoi je vais évoluer Pourquoi je vais avancer Quand on parle à chaque fois de l'importance des jours d'anniversaire d'une personne, que chaque année doit se dire en quoi je vais être différent aujourd'hui de l'année dernière. Pourquoi je vais différent aujourd'hui d'hier, pourquoi je vais différent cette semaine de la semaine dernière? Qu'on ait toutes ces forces, qu'on voit ces victoires et que Dieu fasse qu'on puisse voir les fruits de nos efforts avec nos yeux et surtout avec l'avenir de ma chère. Le cours en replay sur etora.fr. Je juste fermer les live pour les questions. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.